0: DiarioJudío.com. Seguro que muchos de nuestros oyentes pinchan en esta visita, en esta página web para estar al día de las novedades de las comunidades judías en México. Pero además tenemos la voz de Isaac Aysen aquí en Radio Separat. Hola Isaac.
1: Hola Raquel, ¿cómo estamos? Pues déjame decirte que no nada más pinchan en Diario Judío, sino mucha gente pincha también en Radio separado para estar enterados, porque claro nos enteramos de más gente que los escucha alrededor del mundo, ¿no?
0: Muy bien, así que tengan todos, que haya tiempo para, para visitar todas las webs de, de interés judío, pero en este caso Isaac, vienes como siempre cargado de temas, Así que, si te parece, empezamos primero con una felicitación, porque sabemos que ha sido el Batmichba el de tu hija Ronit.
1: No, definitivo. Primero tengo que hacerle extensiva la, la alegría que nos dio que fuera su Batmichba. Yo pensé cuando ibas a hablar de felicitación que ibas a querer empezar con algo de fútbol, <risa> so candente, que ahí va el Real Madrid, que el Barcelona ni modo. Este, pero bueno, hoy no hablaremos de fútbol, por más que Raquel quisiera, pero la primera felicitación sí va para... La peque de Ronit, ya ni tan peque, ya hizo su bat mitzvah pues ya entró a lo que se podría decir la edad adulta de la comunidad judía en la parte de mujeres, ¿no? En una uh -huh. ceremonia muy emotiva, ya sabes dónde cantan, tocan palabras, palabras a la mamá, el resto de los papás. Fue muy bonito, ¿qué podemos decir el papá, no? La verdad, orgullosos, felices y contentos, así como cuando fue la de mis, los bar mitzvah de mis dos hijos, ¿no?
0: Muy bien, pues. Y aquí pues.
1: extensiva, les una felicitación a ella desde estos, lugares, ¿no?
0: A ella en representación de todas las chicas, iba a decir niñas, pero ya, chicas y chicos claro. que, que pasan a la, a la edad adulta, les deseamos lo mejor y felicitamos a todos los papás. Y, y hablando las de… niñas
1: que le hicieron junto con ella, fueron un grupo de 10 niñas, como se acostumbra aquí en México, y eso nos faltó decirte, pero acá en México se acostumbra que varias niños hagan juntos el bat Mitzvah, ¿sí? ¿sí? En este caso, todas las niñas del Colegio Israelita de México. El, el, dentro de poco es la del Colegio Sefaradí y así son las diferentes escuelas. Pero, lógicamente, este hoy felicitar a, a las niñas que lo hicieron junto con Ronit, que les quedó todo padrísimo, increíble, muy emotivo, muy bonito, todo el rollo, ¿no?
0: Muy bien. Y hablando de padres orgullosos, creo que nos vas a hablar de cómo resultó la jornada eh, del orgullo comunitario.
1: No, definitivo. ¿Te acuerdas que habíamos comentado que iba a ser un evento muy especial? Creo que es la primera vez que se reconoce dentro de la comunidad a las instituciones que algo hacen, ya sea por dentro como fuera de la comunidad. Fue sorprendente, encontramos instituciones que no conocíamos, había instituciones que ayudan como la disa scholarships de recobro que tiene un albergue para niños de la calle... ...que van recobrando de la calle, por eso se llama el recobro... ...y que cada año y cada rato les hace una fiesta, hasta el Día del Niño... ...una asociación para el para labio hendido, AL, al ALMA, que hemos platicado mucho de ella... ...reconstrucción mamaria, y varias hacia adentro, como la Wison, Ahmad, Azala ...y varias instituciones más, ¿no? este Definitivamente algo que fue emotivo, algo que fue bonito se les entregó a cada una un reconocimiento se pasó un pequeño video explicativo de cada una de las instituciones y digo y además de conocer de saber cuáles son las estas 100 que ni son todas las que estaban ni eran ni ni, ni son todas o faltan muchas todavía definitivamente por estar ahí no se calcula que debe haber alrededor de unas 200 instituciones en ese sentido pero como tú sabes, cada una está muy activa, que decir de Cadena, que acaba de mandar también ayuda ahorita, y ya salió todo un equipo para estar en Ecuador presente, que para muchos decimos, bueno, Ecuador, pues sí hubo tragedia, todo esto, y ya están allá presentes, ¿no? No dejamos de estar asistiendo, y eso es lo que hace Cadena en todos lados y todo esto, ¿no? Y eso fue lo que fue Orgullo Comunitario, te digo, Va, tocó la orquesta Colchaló, muy bonito, ya sabemos, y bailó eh, Miri Kleinberg, que es la ganadora del Festival La Viv. ...y pues un evento que resultó realmente digno para la comunidad, ¿no?
0: Muy bien, justo te iba a preguntar porque me imaginaba... ...que la solidaridad mexicana se había manifestado en la tragedia de Ecuador... ...y justo te iba a preguntar eh, por eso, Isaac... ...así que si te parece pasamos al siguiente tema... ...o a los siguientes temas porque habéis recibido visitas interesantes desde Israel.
1: Nos tocó recibir aquí al alcalde de Scholl... ...dos cosas muy importantes con él, la primera es su historia... Porque en su historia, ya conociéndolo y todo te lo puedo decir, la primera parte es que él sufrió eh, en la, el último ataque de cohetes. Él está en unos kibutzim, en lo que es Escol. Escol, recordemos, es la zona más cercana a la frontera de Gaza. este Reciben cohetes, tienen siete segundos. Cuando se oyen de una alarma de cohetes, ellos tienen siete segundos para llegar directamente, ¿no? este Para irse a un refugio. México y Escol están muy hermanados. Esta vez vino Gaby, que su historia es, él era, es, digamos, es el dirig, dirig, dirigente de los Kibbutzim, cayó un cohete donde él estaba, ellos salieron a arreglar una una fuga de, una, no se diría fuga, como un, un transformador eléctrico que se había maltratado, estaban en bajo, a, a, bajo la amenaza de cohetes, cuando ellos salieron, él y dos amigos, cayó un cohete cerca de él, eh, sus dos amigos desafortunadamente fallecieron, él voló, perdió las dos piernas, despertó en un hospital, afortunadamente gracias a una ambulancia y un helicóptero pudo llegar al hospital, le pusieron dos prótesis, estando en el hospital le avisan que, eh, como es costumbre, después de recibir cohetes, resulta que ahora los culpables son, los, son Israel, entonces lo llaman a, a, a la ONU, Ginebra porque están haciendo, están armando todas las partes como para acusar a Israel de crímenes de guerra y ahí lo ponen para enseñarles, oigan Ahí están los cohetes, lo que sucedió. Entonces él va ahí, se encuentra con el que es el alcalde de Scholl en ese momento y el alcalde de Scholl le dice, yo voy a dejar de ser alcalde, ¿por qué no te postulas? Él regresa y dice, bueno, ahora tengo que hacer algo por la comunidad, ¿no? Y se postuló como... Alcalde, ganó, yo soy hoy en día el alcalde de Scholl. Y como dicen, bueno, ¿por cuánto tiempo? Y es tu carrera, me dicen, no, no, yo estoy aquí para quedarme, para ayudar a la comunidad, ¿no? sí y se puso como alcalde de Escol y quedó como tal, y entonces vino a la visita a México a firmar un acuerdo con otra entidad aquí en México, con una ciudad, bueno, todo un, no es una ciudad, es todo un territorio en México que se llama Huixquilucan, donde vive el 65% de la comunidad judía, déjame decírtelo, y se firmó un acuerdo de colaboración, un acuerdo de hermandad entre las dos regiones, y, este y Huixquilucan, y... Lógicamente, Radio Cefalad y Diario Judío fuimos los medios que estuvimos ahí presentes, cubriéndolo, estando presentes, tanto con cada uno. Estuvo presente el embajador, el presidente de la Comunidad Judía de México, del Comité Central, grandes personalidades del gobierno y de la comunidad, porque es un evento que no deja de ser muy importante, ¿no? Por sí.
0: supuesto, por supuesto. Y no es el único israelí con el que habéis tenido oportunidad de, de charlar y de, y de conoceros eh, con más profundidad, ¿no? También ha estado en México Uri Dromí.
1: Ah, exactamente, justamente en todo eso nos tocó, nos tocó estar con Uri en una plática. Uri tiene varias cosas importantes, ¿sí? También, igual que esto, nos tocó. Él vino acá por el embajador a ver unas cosas con él, pero él era comandante de la Fuerza Aérea, coronel, perdón, de la Fuerza Aérea israelí, y al dejar de serlo, al retirarse pero ahora un club de prensa en Jerusalén donde están involucrados varios medios entre ellos lógicamente a nuestra representación como Diario Judío como Radio Separat y parte de lo que él está haciendo es informar comentar mandar información y noticias a diferentes medios en Israel y fuera de Israel sobre lo que va aconteciendo diariamente y la opinión y la vista de los de Israel ¿no
0: pues una labor eh, nunca fácil pero desde luego encomiable. Esperemos que la función y la labor del Jerusalem Press Club sirva para, para esclarecer las informaciones sí. que se ofrecen sobre, sobre Israel en, en la prensa mundial. Terminamos Además, eh, nos dio una sí. plática,
1: déjame decirte Raquel, perdón que te interrumpa, nos dio una plática muy interesante, hicimos dos cosas muy interesantes. Una plática primero sobre la situación de Israel. ...actuar en Medio Oriente, su punto de vista... ...si es correcto todo lo que está haciendo Netanyahu o no... ...si él está de acuerdo con el gobierno no está de acuerdo con el gobierno... ...qué le parece... ...y después tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista... ...sobre un tema que es muy actuali de actualidad hoy en día... ...que a todo mundo le importa... ...que es las elecciones en Estados Unidos... ...y cuál cree que él sería el candidato ideal... ...si Trump podría hacerlo, si Hillary Clinton... Y entonces, como buen político, nos contestó principalmente que Hillary le, le gustaría, por su relación con Israel, por, lo, por la relación con Carter, por la relación con, con Clinton, con toda esa relación que hubo con Israel en esas épocas y que ellos están muy involucrados. Nos habló de Cruz, nos habló de, por supuesto, de Donald Trump, que por ahí tiene sus vaivenes, ¿no?, y sus cosas en México y con Israel y con el pueblo judío, etcétera, etcétera, y cómo él ve cada uno de estos candidatos, y cómo los ve para Israel, no nada más cómo los lo siente, sino qué cree que sería el resultado de cada uno con la política, y con cuál se sentiría más a gusto Netanyahu, ¿no? Digo, mientras sigue siendo el primer ministro de Israel, y por lo menos sería con el que estaría tratando el próximo presidente de Estados Unidos en sus primeras en sus primeras meses y acciones, ¿no?
0: Desde luego. ¿Y a qué conclusión llegó? ¿Eh, ¿Quién es su preferido? ¿Clinton, quizá?
1: Eh, principalmente Hillary, uh -huh. realmente, aunque él considera que con Trump sería una mejor relación para Netanyahu por el tipo de partido, por el tipo de elecciones, porque son un poco más extremistas y como un poquito más reaccionarios, ¿no? Pero él creo, considera realmente que él ve más favorable lo que sería Clinton en ese sentido, ¿no?
0: Bueno, pues eh, tendremos que esperar un poquito más para, para saber quién es finalmente el candidato o quiénes son los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Terminamos tu crónica eh, hablando de, también de honor y justicia.
1: Sí, ve. hubo en esta semana dos cambios importantes de presidentes. Uno, en lo que es Huizo, que hemos hablado mucho de ellas este estas semanas se han estado muy activas, estuvo por acá Rizka Ladisdowski, que es la presidenta mundial de Huizo, atestiguó el cambio, de eh, que, la remodelación de la nueva casa, la inauguración de esta nueva casa, que ya les habíamos platicado, que tiene ahora una nueva casa que va a tener algo muy especial, porque en esta casa hicieron algo diferente, va a tener un espacio en uno de los pisos con oficinas, oficinas que se las van a como huizo su organización femenina les van a rentar a muy buen costo a un costo muy bajo oficinas a mujeres emprendedoras para que tengan ahí su negocio y puedan empezar a, a trabajar desde ahí tener una oficina en forma y todo con diferentes asesorías y todo ¿no? como algo nuevo que va a tener la casa de Huizo en función de tratar de ayudar a las mujeres tuvieron la reinauguración y también tuvieron lo que fue su cambio de presidenta, donde ale, salió Shula Shrem, que hizo una gran labor. Recordemos que dentro de su periodo recibieron el premio Juárez, se donaron una escuela, se donaron mobiliarios en Huixquilucan, Coajimalpa, Acapulco y varios lugares más de México y del mundo. Se este, hizo una gran labor, se hizo la remodelación de la casa y en su lugar entra la que estaba como vicepresidenta de Huizo, que es Alegres Meque, que seguramente hará, también un extraordinario papel y a la que le mandamos felicitar, ¿sí? Y el otro cambio que influye mucho en la comunidad es el Comité de Honor y Justicia. Tuvimos la oportunidad de contar en ese cambio con el que es el presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, ¿sí? una gran eminencia en cuestión de política, de todo. Dentro, antes de empezar el evento, tuvo una buena discusión con un rabino sobre cómo se aplican las leyes, qué leyes se pueden aplicar, cuál es el concepto del judaísmo con respecto a las leyes, porque muchos dirían, no se respetan, pero es todo lo contrario. La primera eh, obligación es con las leyes del país. No importa que la primera obligación es la ley del país, la segunda entra la ley, digamos, judaica, en cierto sentido, siempre y cuando, o sea y ahí entran ciertas discrepancias, ciertos choques, pero bastante interesante fue cómo se considerarían, cómo los jueces tomarían los diferentes puntos, ¿no? Uh -huh. este, y después él habló de, de la afición de lo que tiene con la comunidad y lo importante fue el cambio de presidente, donde entró Boris Siman Siman en lugar de Marco Chabot, este, gente muy muy honrada que ha trabajado durante muchos años en este comité, que no es un comité fácil porque, como tú sabes, el Comité de Honor y Justicia lo que busca es establecer... este un contacto entre dos partes que están peleando para que esto no lleguen a instancias eh, más elevadas de la ley y tratar de llegar a un acuerdo a, dentro de esto, ¿no? Ya sea un acuerdo mercantil, divorcios, pleitos familiares, eh, de todo, ¿no? Reciben de todo, ¿no? Y normalmente se juntan, analizan, no siempre eh, todo el mundo queda contento, lógicamente, eh, buscan tener lo más correcto y lo más justo y, cor y en esto lo cual, como todos jueces, siempre es muy difícil y lo conocemos en todos los sentidos, pero ahora la función va a ser para Boris Eman, que tendrá que tomar varios de los temas que han quedado por ahí, entre ellos el acuerdo que se firmó, por ejemplo, el acuerdo prematrimonial en cuestión de divorcio, algunos acuerdos de esto, de esto, y otras firmas que están buscando que vayan estableciéndose para facilitar su labor o para evitar posteriores problemas dentro de lo que es la comunidad judía y que, lógicamente no traspasen fronteras y también ayudar en esa cuestión judicial que como acabó comentando Edgar Azar Edgar Elías Azar dijo, es una gran ayuda porque ya no tienen que llegar a otras instancias ni pasar, ni generar otro, otro, otras problemáticas, ya se pueden solucionar y hay que aprender a poder solucionar como se diría en mention entre hombres, entre personas poder solucionar algunos problemas y que esto no se vuelvan mayores conflictos y se puedan quedar y, acá, y resolver internamente, ¿no? El y ese com... es el cambio que se dio y, lógicamente, pues traerá nuevas novedades en todo lo que es eh, las decisiones de honor y justicia, ¿no?
0: Eh, Isaac, ¿el Comité de Honor y Justicia a qué instancia, qué institución pertenece o representa?
1: Esta es una institución intercomunitaria, representa a todas las comunidades de la Comunidad Judía de México.
0: Uh -huh. Se
1: llama intercomunitario, por eso se junta a todas ¿sí? y tiene cada uno. Aquí, por ejemplo, cuando hay una este, ¿banded? este, tienen, ay, ¿cómo se llama esto? Diferentes relaciones, ¿no? Tienen, o sea, cuando hay, por ejemplo, un problema entre dos personas de la misma comunidad, in, 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 se, se resuelve, este, ay, ¿cómo se llama? Se resuelve internamente en esa comunidad. Cuando es entre dos instituciones de la comunidad, se resuelve comunitariamente, con un juez imparcial entre las dos, para poder resolverlo correctamente, ¿no?
0: ¿Pero son rabinos o son miembros de la comunidad los que finalmente...? Son
1: principalmente miembros de la comunidad uh -huh. que se pueden apoyar en rabinos para algunas cosas o piden apoyo o soluciones o respuestas también alágicas, pero principalmente las soluciones no son religiosas, son más bien este cuestiones este laborales, mercantiles, también, digo también de divorcio, pero no involucrando tanto la religión, sino la justicia como tal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien,
0: el honor y la justicia, como, como el como el nombre el propio nombre del, del comité. Exacto. Muy bien. Esa era
1: una instancia que existía y que existió un tiempo durante todo el pueblo judío, que digo se llamaba normalmente como Svision Mansion, ¿no? Es algo que viene de Europa Oriental, donde se resolvían los problemas entre la gente, ¿no? Uh -huh. Venías, venías, te sentabas, podía haber un rabino, podía haber alguien, y alguien dictaminaba y normalmente lo tomaba. Recuerda que era lo que hacía el rey Salomón, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: <risa> Muy bien. Isaac, pues con este final salomónico te despedimos. Hasta el próximo programa. Agradeciéndote mucho que nos mantengas al día de la información de la actualidad de las comunidades judías en México
1: definitivamente ya estaremos hablando, viene a todos, déjame decirles a todos, un feliz Bekasher Paysag. ¿sí? Alguien me comentó ayer que me dice, que sea feliz, que sea sano y que sea casher, Feliz y sano es para todos. Y casher, pues es un poco relativo, como me dijo ayer, el Ginich. cada uno un poquito, pero que todo el mundo tenga un bonito Paysag, un buen Paysag, que no nos duele el estómago, que disfruten la machá, ¿sí? Y que regresando podamos seguir viendo el camino de un Barcelona triunfador.
0: <risa> bueno, a pesar de lo que has dicho, te deseo a ti y a todos los que nos escuchan desde México, un jack Pesach Gracias, Isaac.
1: Igualmente, Raquel, ha sido un placer y un saludo a todos tus oyentes y nuevamente un jack Pesach. Eh,